0: Normalerweise erzähle ich ja immer erst nach meinen Experimenten davon, aber diesmal mache ich es andersrum. Ich nehme euch diese Woche mit dazu, was ich geplant habe und warum ich das Ganze mache, was ich mir davon erhoffe und worum es geht. Und nächste Woche in der Podcast-Folge erfährst du dann, wie es für mich gelaufen ist und was das Ergebnis daraus war. Was diese Woche für mich ansteht, ist ein Dopamin-Detox. Herzlich willkommen bei Minding My Way Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Ich freue mich, dass du wieder da bist, denn heute nehme ich dich mit zu meiner Challenge, die diese Woche ansteht. Du weißt, ich probiere unglaublich viele Dinge für mich selber aus. Alles, was ich hier teile im Podcast, alle Tipps, alle Tricks, all diese Dinge, sind Sachen, die ich vorher für mich selber ausprobiert habe, von denen ich überzeugt bin, dass sie funktionieren, beziehungsweise von denen ich weiß, dass sie funktionieren, weil sie für mich funktioniert haben. Was aber diese Woche ansteht, ist ein bisschen anders. Normalerweise erzähle ich ja immer erst danach von meinen Experimenten und von den Ergebnissen davon. Diese Woche nehme ich dich aber mit und erzähle dir vor, was ich vorhabe, was, um was das Ganze geht und was wir machen sollen. Und zwar geht es diese Woche für mich um einen Dopamin-Detox. Fangen wir erstmal kurz damit an, was Dopamin eigentlich ist, weil Dopamin-Detox klingt ja so, als müsste man sich von Dopamin befreien und es wäre so schrecklich. Nein. Das stimmt gar nicht. Das Wort Detox ist vielleicht ein bisschen nicht unbedingt das passendste, ist aber das bekannteste und die meisten Leute haben davon irgendwie schon mal gehört, wenn sie in dieser ganzen Bubble hier mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Self-Development unterwegs sind. Und ich bin auch sicher, dass du schon mal von irgendeinem Creator oder so gehört hast oder ein YouTube-Video gesehen hast, die gesagt haben, boah, ein Dopamin-Detox und so crazy und let's do it. Was ist aber Dopamin? Dopamin ist eigentlich nur ein Neurotransmitter in deinem Gehirn, der ausgeschüttet wird, wenn du bestimmte Dinge tust oder wenn du sie nicht tust. Dopamin wird in der Regel dann ausgeschüttet, bzw evolutionär gesehen wurde es immer ausgeschüttet, wenn wir Dinge getan haben, die unser Überleben gesichert haben. Sprich, wenn wir Nahrung aufgenommen haben, wenn wir so richtig ordentlich was gegessen haben oder wenn wir uns fortgepflanzt haben, wenn wir Sex hatten. Denn das ist natürlich für unser Überleben extrem förderlich. So heutzutage ist es jetzt aber nicht mehr so, dass unser Überleben so sehr eingeschränkt ist. Es ist nicht so, dass jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, unser Überleben fördert, sondern manchmal ist es auch einfach zu viel. Dopamin ist das aber egal. Und genau daran liegt das einfach. Dopamin wird ausgeschüttet und will ausgeschüttet werden. Unser Gehirn möchte Dopamin immer mehr haben, weil Dopamin auch ein Gefühl ist, so dass er ein Neurotransmitter, der uns eigentlich ganz gut fühlen lässt. Also wir fühlen uns dann gut und es macht Spaß und es ist toll. Wenn wir dann aber aufhören, das zu machen, was wir getan haben, was uns Dopamin hat ausschütten lassen, dann fühlen wir uns nicht mehr so gut. Weil dann natürlich unser Dopamin-Level in unserem Gehirn absinkt und unsere Rezeptoren dann sagen, hallo, hallo, wir hätten gerne mehr Dopamin. Was wir dann machen, was unser Gehirn dann Regel das meistens tendieren wir zu den Dingen, die uns wieder Dopamin geben, beziehungsweise die Quellen, von denen wir bisher Dopamin bekommen haben. Das heißt, wir snacken dann an einem Stück Schokolade oder wir ähm, packen die Tüte Chips auf, auf den Schreibtisch neben uns oder wir stehen auf, wir graben. Natürlich graben wir auch ganz einfach mal unser Handy und gehen auf Social Media. Denn Social Media ist mittlerweile so designt, dass es immer mehr ähm, Dopamin ausschüttet. Es gibt in den unzähligsten Firmen bewusst äh, Positionen bzw. bestimmte Stellen, an denen es wirklich darum geht, dass das Produkt oder die Dienstleistung so gestaltet wird, dass es möglichst viel Dopamin ausschüttet. Dass es möglichst süchtig macht in Anführungsstrichen. Denn, wie du schon gehört hast, unsere Rezeptoren, wenn wir Dopamine ausschütten, die wollen danach mehr haben. Wenn also unser Grundlevel an Dopamin schon sehr hoch ist und wir davon dann runterkommen, weil wir eben viel auf Social Media sind, weil wir viel scrollen, weil wir viel konsumieren und wir dann aufhören zu konsumieren, du dein Handy weglegst und eine halbe Stunde nichts machst, dann ist dir verdammt langweilig und dein Gehirn ist so, greif zu deinem Handy, greif zu deinem Handy, komm, scroll, nur kurz gucken, nur ganz kurz schauen, weil es dieses Dopamin wieder haben will. Was jetzt also bei einem Dopamin-Detox sozusagen das Ziel von dem Ganzen ist, auch mein Ziel damit ist, ist diesen Impuls wieder runterzufahren. Also nicht unbedingt, sage ich mal, Dopamin aus meinem Körper rauszuschwemmen, darum geht es gar nicht, weil Dopamin ist nicht schlecht an sich, sondern die Dopaminrezeptoren mal wieder zu resetten, also die mal wieder auf ein niedrigeres Level zu bringen und natürlich auch die Quelle, von der ich Dopamin bekomme, zu ändern. Das heißt, es nicht mehr über Social Media zu beziehen und nicht mehr nur zu scrollen oder zu konsumieren in jeglicher Form, sondern die Dinge zu machen, die halt vielleicht tendenziell jetzt gerade ein bisschen weniger Dopamin ausschütten, die ein bisschen langweiliger sind, die nicht so stimulierend sind, wie zum Beispiel am Laptop die neue Präsentation vorbereiten, die Zusammenfassung schreiben, die Geschirrspülmaschine ausräumen, aufräumen, putzen, das Bett neu beziehen, all diese Dinge, die man halt weiß, man macht sie ja, sie machen keinen Spaß, Sie sind halt einfach langweilig, weil das Dopamin, was wir davon bekommen, in keinem Verhältnis mehr steht zu dem, was wir bekommen, wenn wir auf TikTok eine halbe Stunde uns 50 verschiedene Videos anschauen. Da möchte ich ansetzen. Ich möchte, dass meine Dopaminrezeptoren wieder auf ein niedrigeres Level kommen. Ich möchte, dass die wieder ein bisschen runterfahren und nicht mehr so vollkommen durchdrehen und ständig 24-7 damit bombardiert werden. Ich möchte, dass dieser Dopaminzugang ein bisschen wieder reguliert wird, dass ich nicht mich ständig damit vollpumpe, sondern dass ich dann mehr oder weniger trotzdem Dopaminausschüttungen habe, ja, aber in einem geringeren Level, weil die Dinge, die ich dann tue, halt natürlich weniger Dopamin ausschütten, aber darüber dann auch wieder zu regulieren, woher es denn kommt. Denn statt, sage ich jetzt mal, den ultra krassen High-Moment durch TikTok zu haben, wenn man halt, die, wenn man sich selber die Möglichkeit nimmt, auf TikTok zu gehen, dann halt zu sagen, gut, dann lies ich halt ein Buch. So, Es gibt nicht so viel Dopamin, aber ist in dem Moment natürlich für unser Gehirn, was ja dann passiert ist, also es sucht nach der nächsten next, next besten Quelle von Dopamin. Wenn wir also Social-Media-Konsum, diese gesamte Schwarte rausnehmen, wenn wir diesen Zugang einfach mal zuschließen und sagen, okay, da gibt es jetzt kein Dopamin mehr, dann fängt unser Gehirn natürlich an, nach anderen Quellen dafür zu suchen. Weil unsere Neurotransmitter, weil unsere Neurorezeptoren natürlich sagen, ja, aber ich will ja trotzdem Dopamin haben. Und dann geht es los mit, ja, okay, was könnte ich denn dann machen? Gut, dann lies ich halt ein Buch, dann räume ich halt den Geschirrspüler aus, dann putze ich halt. Weil das dann in dem Moment die Sache ist, die uns mehr Dopamin gibt, als einfach nur rumzusitzen, und um nichts zu machen. Da uns nämlich diese Quelle, die wir ja ständig bei uns haben, unser Smartphone, Social Media, Konsum, 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 weggenommen wird. Beziehungsweise wir sie uns selber wegnehmen. Das ist so ein bisschen der Grund Gedanke davon. Wichtig nochmal, Dopamin ist kein Gift und du musst nicht entgiften, weil Detox bedeutet ja eigentlich zu entgiften, aber Dopamin ist kein Gift und du musst auch nicht entgiften. Detox in dem Sinne eigentlich nur, dass ich meine Rezeptoren wieder runterfahren möchte und dass ich meinen Fokus wieder bewusster legen will. Denn was passiert, wenn unsere Rezeptoren, wenn meine Rezeptoren ständig darauf aus sind, Dopamin zu bekommen, dann wird von mir unterbewusst ständig der Impuls gegeben, dann wird mir unterbewusst immer der Impuls gegeben, jetzt zu der nächstbesten Quelle von Dopamin zu greifen. Und natürlich ist die einfachste Quelle die Sache, die wir immer in unserer Hosentasche haben. Unser Smartphone. Du brauchst nur drei Klicks wahrscheinlich und schon ist Instagram offen, schon ist TikTok offen und du kannst dir Videos reinziehen und hast diesen ständigen kurzen Dopamin-Hit, weil du immer weiter scrollst und weiter und wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Nehme ich die Quelle sozusagen raus, Nimm. Möchte ich einfach, dass sich mein Level bisschen runter reguliert und dass dann die Quelle, durch die ich mein Dopamin bekomme, sich ändert. Dass ich dann natürlich eher eine Dopaminausschüttung habe, wenn ich mich konzentriert hinsetze und am Laptop was arbeite, was letztendlich auch Dopamin ausschüttet. Du fühlst dich danach auch gut, wenn du es getan hast, nur ist die Menge, die du ausschüttest, in der Regel ein bisschen geringer, ein bisschen ziemlich viel geringer als Social Media und natürlich ist die Hürde dafür viel höher. Unser Unterbewusstsein geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, es sucht sozusagen nach der Quelle an Dopamin, die uns am wenigsten kostet, für die wir am wenigsten tun müssen. Und da ist natürlich Social Media ein 1A-Beispiel dafür. Du musst nicht viel tun. Du kannst einfach dein Handy in die Hand nehmen, deinen Daumen ein bisschen bewegen und dein Gehirn denkt sich so, wow, toll. Wenn wir das natürlich wegnehmen, dann heißt es, okay, dann müssen wir halt was dafür tun, in Anführungsstrichen, wir müssen lesen, wir müssen welche anderen Aktivitäten suchen, die uns geben. Was ich mir davon erhoffe, dazu kommen wir am Schluss noch, ist aber auch, dass mich einfach ähm, dieser ständige Impuls rausgenommen wird, beziehungsweise dass eben ich zu anderen Dingen tendiere als zu meinem Handy. Dass dann eher sagt, ah, okay, hm, dann setze ich mich jetzt alles hin und arbeite was. Okay, dann gehe ich halt jetzt spazieren, dann gucke ich mir die Natur an, dann lese ich jetzt ein Buch, statt zu sagen, okay, dann scroll ich eine halbe Stunde auf TikTok. Okay, lass uns noch kurz über Social Media reden, denn Social Media ist für mich persönlich die, glaube ich, entscheidendste Quelle. Und zwar ist Dopamin natürlich ursprünglich so gedacht gewesen, dass wir uns dafür belohnt, dass unser Gehirn uns dafür belohnt, wenn wir etwas tun, was unserem Fort überleben, unserer Überlebensinstinkt zuträglich ist. Das heißt, wenn wir was essen mit vielen Kalorien, weil je mehr Kalorien wir zu uns nehmen, desto länger können wir überleben. Oder eben, wenn wir uns fortpflanzen, was heutzutage ja auch gerade mit den ähm, vielen, sage ich mal, Adult-Movies oder den erwachsenen Filmchen, sag ich mal, eine riesen Industrie ja auch ist, dass diese aber ständig zu jedem Zeitpunkt drei Klicks entfernt ist. Was auch wieder aus der evolutionären Sicht heraus natürlich ein super Dopamin-Kick ist, weil Überleben, Fortpflanzung, yeah, das ist super. Social Media ist da ähnlich aufgebaut heutzutage. Und zwar bringt es uns ständig Pleasure, also ständig Spaß, ständig wird Dopamin darüber ausgeschüttet. Und heute steht uns das eben an der, Finger, an der Fingerspitze bereit. Dopamin will ausgeschüttet werden, weil natürlich unsere Rezeptoren sagen, hallo, ich will wieder mehr Dopamin, hallo, hallo, ich will wieder mehr. Wenn sich natürlich unsere Rezeptoren über eine Zeit hinweg an ein sehr hohes Level an Dopaminausschüttung gewöhnen, durch Social Media, was jetzt bei den meisten Menschen der Fall ist, dann wollen wir auch dieses hohe Level an Dopamin wieder behalten. Das heißt, unser Gehirn ist darauf aus, natürlich eine Quelle zu finden, die uns schnell einfach viel Dopamin gibt. Social Media ist genau das. Es stimuliert diese Ausschüttung auf eine super einfache Art und Weise, weil es uns fast gar nichts kostet. Es kostet uns keine Anstrengung, es kostet uns körperlich keine Anstrengung, mental sowieso nicht und wir müssen eigentlich nichts machen. Allein auch die Tatsache, wenn man darüber drüber nachdenkt, warum Instagram den Feed auf einen Algorithmus umgestellt hat. Früher war doch unser Feed immer nur aus dem bestanden, was unsere Freunde und die Leute, denen wir folgen, gepostet haben in einer chronologischen Reihenfolge. Und heutzutage gehst du auf ein Instagram-Feed und dir werden ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge angezeigt. Du gehst auf die Explore-Page und dir werden alles mögliche angezeigt, was irgendwie zu dem passen könnte, was du bisher gerne angeschaut hast. Warum? Warum hat Instagram von chronologisch auf Algorithmus umgestellt? Ganz einfach. Weil natürlich die Dinge, die du dir gerne anschaust, letztendlich mehr Dopamin ausschütten. Und am Ende wirst du wieder zurückkommen, weil es die einfachste Quelle von Dopamin ist, die du in deiner Hand hältst. Wir schauen uns immer mehr Videos von dem an, von dem wir ja vorher schon mal was angeguckt haben. Ein Algorithmus funktioniert ja, indem er dir die Dinge zeigt, die du vorher schon mal gerne oder längere Zeit angeschaut hast. Die Videos, mit denen du interagiert hast, die du geliked hast, die du kommentiert hast, die du gespeichert hast, solche Sachen werden dir immer wieder angezeigt. Weil der Algorithmus weiß, ah ja, okay, die Person mag das. Und das, was du magst, schüttet Dopamin aus. Letztendlich hast du dann dein Handy wieder weggelegt und eine Viertelstunde später denkst du so, ah, ich gucke nur kurz nach. Ja, da denkst du, Dopaminquick soll reinkommen. Social Media ist so designed, es ist so ausgelegt, es ist so gestaltet, dass möglichst viel Dopamin ausgeschüttet wird, damit wir möglichst schnell zurückkommen, weil wir mehr davon wollen. Das Stichwort hier ist außerdem auch Instant Gratification. Das sagt dir vielleicht was, wenn du dich schon mal mit deinen Routinen und deinem, ähm, sage ich mal, Personal Development auseinandergesetzt hast. Instant Gratification bedeutet, dass du eine sofortige Belohnung für das hast, was du tust. Das heißt. Ich mache etwas und habe sofort ein gutes Gefühl dabei. Ich mache etwas und habe sofort ein gutes Gefühl dabei. Das hast du, wenn du Schokolade isst, beim Salat eher weniger. Das hast du, wenn du auf Social Media scrollst, wenn du ein Buch liest, wahrscheinlich eher weniger. Instant Gratification ist genau dieser Prozess von ich mache was und sofort wird Dopamin ausgeschüttet. Und weil wir immer mehr, immer schneller Dopamin haben wollen, tendieren wir natürlich immer mehr zu den Dingen, die uns sofort diese Ausschüttung geben. Was ich jetzt aber machen möchte, ist diese Instant Gratification wieder rauszunehmen. Denn jeder, der sich so ein bisschen sich mit Zielsetzung, Persönlichkeitsentwicklung und so Produktivität auseinandersetzt, der weiß, dass meistens sind es nicht die Dinge, die uns direkt eine Belohnung geben, die uns weiterbringen, sondern die Dinge, die halt am Anfang ein bisschen schwerer sind und dann Delayed Gratification geben. Wenn du jetzt ein Buch liest darüber, wie du am besten dein Geld anlegst und du bist vielleicht 20, 24, 25 dann bringt dir das jetzt in diesem sofortigen Moment relativ wenig. Über nächsten 10, 20, 30 Jahre hinweg aber wahrscheinlich sehr viel. Das ist der Prozess von Instant versus Delayed Gratification. Es bringt dir jetzt gerade mehr Spaß, mehr Dopamin, mehr Gratification, wenn du auf Instagram scrollst. Wenn du aber natürlich dich jetzt hinsitzt und ein Buch über private Investments liest, dann ist es jetzt gerade nicht unbedingt so spaßig. Das ist wahrscheinlich sehr trocken. Aber über die nächsten Jahre hinweg bekommst du dadurch viel, viel mehr und es wird dir viel mehr bringen. Aber du hast halt jetzt daran keinen Spaß. Bzw. du hast diesen Prozess von Delayed Gratification. Weil es uns aber jetzt gerade keine Dopaminausschüttung gibt oder die Dopaminausschüttung so gering ist, dass unsere Rezeptoren sagen, das reicht nicht, wir brauchen mehr, dann hast du natürlich eben immer diesen Prozess von, okay, aber es ist so langweilig. Es ist so langweilig, es ist so langweilig. Es gibt mehr Dopamin. Jetzt wird es spannend, den Satz musst du dir aufschreiben. Es schüttet mehr Dopamin aus, in der Regel. Wenn wir anderen Menschen auf Social Media dabei zusehen, wie sie ihr Leben leben, wie sie ihr Leben gestalten, so wie du es auch gerne hättest, als selbst anzufangen, dieses Leben zu kreieren, als selbst anzufangen, die Dinge zu tun, die es dir ermöglichen würden, dieses Leben auch zu leben. Weil instant versus delayed gratification. Sofortige Belohnung versus verspätete Belohnung. Wenn du jetzt auf Instagram anschaust, wie Influencerin XY gerade im Urlaub ist und ihr Time of your Life hat, dann hast du jetzt eine Dopaminausschüttung. Wenn du dich jetzt an deinen Laptop setzt und anfängst über dein Business nachzudenken, über deine Karriere, über dein Studium, was auch immer, dann macht das jetzt gerade keinen Spaß. Wird dich aber langfristig eher dazu bringen, dass du auch geilen Urlaub haben kannst, auf den Malediven oder wo auch immer du hin willst, als jetzt dieses Video anzuschauen. Das zu verstehen ist essentiell, denn es ist nichts Schlimmes. Dopamin ist nichts Schlimmes. Aber wir müssen halt lernen, unser Gehirn in einer Art und Weise zu meistern und uns nicht von unserem Gehirn bestimmen zu lassen, nur weil das sagt, hey, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Dopamin. Und da kommt auch Selbstdisziplin natürlich ins Spiel. Das wird jetzt auch, diese Woche wird auch eine Herausforderung im Sinne von Selbstdisziplin, weil es natürlich darum geht, dann zu sagen, okay, m -m, ich lege es wieder weg, ich mache es jetzt wieder zu, ich lege es wieder weg, ich lege es wieder weg. Bewusst sich immer wieder daran, selber zu disziplinieren, dass, hey, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das jetzt und ich mache jetzt Instagram wieder zu, nachdem ich gepostet habe. Kommen wir damit nämlich zu meinem Detox, der jetzt für die nächsten sieben Tage anfängt. Und die Regeln, die ich aufgestellt habe für mich, die werde ich jetzt einmal kurz erklären, damit du vielleicht, wenn du Bock hast, auch einfach mitmachen kannst. Für sieben Tage gibt es für mich kein Social-Media-Konsum. Ganz wichtig, kein Konsum. Ich werde trotzdem posten, Stories und Reels. Das heißt, ich darf Videos kreieren, also Videos aufnehmen, schneiden und posten, aber mehr auch nicht. Also ich darf kein Video angucken, ich darf keine Videos liken, ich darf nicht scrollen, sondern ich darf lediglich meine eigenen Inhalte erstellen und hochladen. Das heißt, ich produziere, aber ich konsumiere nicht. DMs darf ich am Laptop beantworten, weil da scroll ich auch einfach nicht, aber ich möchte trotzdem natürlich mit dir in Kontakt bleiben. Gerade auch, wenn du jetzt sagst, ich habe Bock und will den Detox mitmachen, dann lass uns gerne in Kontakt bleiben. Aber das darf ich nur am Laptop. Das heißt, mein Instagram auf meinem Handy darf ich maximal dreimal am Tag öffnen morgens mittags abends morgens für eine Story am Morgen mittags für einen optionalen Check-in oder das erste Reel zu posten oder mache ich das morgens oder abends zum posten ich darf aber nicht auf Social Media scrollen ich glaube tatsächlich ganz im Ernst dass das noch eine größere Herausforderung wird als wenn ich sagen würde ich deinstalliere Instagram einfach eine Woche komplett aber ich möchte dich auch an dem Projekt mitnehmen. Ich möchte dir auch im zwischendrin mal kurz das Update geben und sagen, hey, guck mal, heute ist jetzt der Morgen des dritten Tags und irgendwie fühle ich mich schon viel ruhiger. Auch einfach, um dich an dem Prozess mitnehmen zu können, in dem Prozess zeigen zu können, hey, guck mal, das ist es, was ich gerade mache, so fühle ich mich dabei, das sind die Effekte, die ich jetzt schon wahrnehme, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Aber ich darf eben nur davon berichten und ich darf nicht selber irgendwas konsumieren. Dann die zweite Regel, kein digitales Entertainment. Das heißt, kein YouTube, kein Netflix, kein Fernsehen, nichts. Keine zuckerhaltigen Lebensmittel, also kein Industriezucker, also keine Süßigkeiten, keine Chips, kein Junkfood. Ich kann natürlich zuckerhaltige Lebensmittel, Früchte und sowas haben auch Fruchtzucker, aber das ist vollkommen ausgemacht. Ich meine Junkfood, also kein so Industriezucker. Der nächste Punkt, der tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber muss halt sein, ähm, kein Kaffee. Also gar kein Kaffee. Heute, jetzt nachdem ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, werde ich meinen letzten kalten Kaffee trinken, meinen Eiskoffee, der steht schon im Kühlschrank, damit er kalt wird. Und das wird dann der letzte sein für die nächsten sieben Tage. Den werde ich nochmal richtig genießen und dann äh, ist es halt nun mal fertig. Dann alternativ, ich trinke eh eigentlich gar keinen Alkohol. Ich glaube dieses Jahr, wir sind am 9.7., ich glaube, ich habe dieses Jahr dreimal Alkohol getrunken, ein Glas Sekt oder so. Ähm, aber keine Drogen in irgendeiner Form, kein Alkohol, kein Nichts. Der nächste Punkt wird auch hart. Keine Musik oder Podcasts. Das wird, glaube ich, richtig hart, weil morgens ich, fang, ich stehe ja morgens um fünf auf und gehe dann kalt duschen. Erst, kurz, erst dusche ich kurz warm und dann dusche ich mich kalt ab. Und da höre ich eigentlich immer, immer, immer Musik. Aber die nächsten sieben Tage gibt es auch keine Musik und keine Podcasts. Auch beim Autofahren nicht, auch beim gehen nicht, gar nicht. Das wird, glaube ich, auch ziemlich herausfordernd. Und ähm, kein <lacht> Swiping auf Dating-Apps oder sowas. Und kein Online-Shopping, also komplett diese ganzen instant Oh, ich guck mal kurz und ich mache mal kurz, sofort werden die jetzt alle komplett rausgenommen. Ich glaube tatsächlich, die drei schwierigsten Punkte für mich werden kein Kaffee, aber ich glaube auch nur so die ersten paar Tage, keine Musik wird auf jeden Fall fucking schwierig und kein Social-Media-Konsum, und ich glaube, der Punkt wird tatsächlich schwierig, weil ich ja die App eben auf dem Handy habe und auch trotzdem mal online gehe, um was zu posten und ich dann aber nicht scrollen darf. Also ich nicht ganz komplett sage, okay, ich lösche die App einfach von meinem Handy, was ich nicht sehe, das ist halt nicht da, sondern tatsächlich auch diese ganz klarere Linie von ich darf posten, aber ich darf nicht anschauen. Das wird, glaube ich, echt eine Herausforderung. Und was ich mir persönlich halt davon einfach erhoffe, warum ich das Ganze mache und was ich davon sozusagen, was ich damit erreichen will, ist, dass mein Dopaminquellen zu denen mein Unterbewusstsein tendiert, zu denen ich tendiere, wenn ich sozusagen Bock drauf habe oder wenn mein Gehirn sagt, hey, wir hätten gerne Dopamin, dass die sich einfach wandeln, dass das dann nicht ist, okay, ich nehme mein Handy und scroll auf TikTok, sondern dass ich dann sage, gut, dann lies ich halt jetzt ein Buch oder ich gehe spazieren oder ich arbeite an meinem Laptop was, dass die Quellen, die aus denen ich das Dopamin beziehe, dass die sich ändern dass eben dadurch auch eine Impulskontrolle einhergeht, also nicht einfach so random mal unterbewusstes Handy greifen, sondern halt bewusst sagen, äh, ja, ich mache jetzt das und auch mal wieder sich zu langweilen, also auch Raum zu schaffen für Langeweile, denn dann, wenn wir sozusagen in unserem Kopf, wenn wir unseren Kopf nicht ständig mit allem bombardieren, dann entsteht auch Raum für eigene Gedanken. Aber wenn wir natürlich 24-7 mit dem Handy in der Hand durch die Gegend laufen und ständig uns Inhalte von anderen Menschen anschauen, dann sind in unserem Kopf halt auch einfach ständig Gedanken von anderen Menschen drin, weil wir das aufgenommen haben. Und da auch einfach eben wieder Ruhe reinzubringen, und wichtig für mich ist auch einfach Reflection und so ein bisschen Clearing my Mind, my Priorities, all diese Dinge, also auch wirklich eben den, die Zeit, die dadurch frei wird, dass ich nichts mehr konsumieren darf, diese Zeit auch einfach bewusst zu nutzen für die Aufgaben, auf die ich eigentlich halt, die mir, die mir diese Aufgaben, die literally sonst als so wenig Dopamin produzieren, dass ich mir denke, so boah, gar keinen Bock drauf. Also kennst du diese Sachen, wo du weißt, das wäre jetzt voll gut und das wäre jetzt richtig sinnvoll und es würde jetzt richtig gut Sinn ergeben, wenn ich das machen würde, aber irgendwie ist es so langweilig in einer Art und Weise, sich jetzt hinzusetzen, seine Gedanken aufzuschreiben. Es ist manchmal langweilig, diese Dinge zu tun. Ich verstehe das. Aber genau da wieder hinzukommen, zu sagen, gut, dass diese Dinge nicht mehr langweilig sind, sondern dass diese Dinge in meinem Leben sozusagen die Quellen für das Dopamin sind, welches ich habe. Und dass ich dadurch dann diese Dinge auch natürlich wieder regelmäßiger, spaßiger, freudiger mache, weil sie eben in dem Moment die Quelle für mein Glückshormon, für das Dopamin sind. So viel dazu. Das werde ich jetzt die Woche machen wenn du mitmachst, ey, ich hätte so Bock, dass du mitmachst, dann schreib mir eine DM auf Instagram, weil dann können wir uns gegenseitig accountable halten. Ich meine, du siehst dann eh immer mal wieder in meiner Story, was so abgeht und wie ich mich damit fühle, aber dann kann ich auch mal bei dir nachfragen, hey, wie läuft's? Und meistens, ich sage dir ganz ehrlich, es hilft so sehr, wenn wir diese Sachen mit anderen Menschen teilen, deswegen nehme ich auch die Podcast-Folge jetzt auf, weil, weißt du, wenn ich diese Challenge jetzt machen würde und einfach keiner Menschen Seele davon erzähle, dann wäre es ja auch nicht peinlich oder unangenehm, wenn ich am Ende sage, ja, habe ich nicht durchgehalten. Wenn ich das jetzt aber hier schön laut verkünde und sage, ich mache das jetzt und dann am Ende der nächste Woche da sitze und sage, ja, ich habe es halt nur zwei Tage durchgehalten und dann habe ich wieder äh, Social Media, habe ich mir TikTok runtergeladen und habe drei Stunden gescrollt. Das ist dann schon unangenehm. Genau deswegen nutzt diese Möglichkeit. Nutzt diese Möglichkeit und lass uns diese Challenge gemeinsam angehen. Deswegen teile ich sie heute mit dir. Deswegen kannst du jetzt noch einsteigen. Auch wenn du also diese Podcast-Folge am Dienstag hörst oder am Mittwoch oder am Freitag, ist egal. Du kannst trotzdem entscheiden, jetzt eine Woche lang einen, einen Dopamin-Detox zu machen. Und ich bin gespannt, was es für Effekte auf dich hat, was für Effekte du wahrnehmen wirst. Ich werde auf jeden Fall davon berichten, nächste Woche, welche Effekte es auf mich hatte und wie ich mich jetzt danach fühle, ob ich glaube, dass es mir geholfen hat und was auch sonst noch alles so passieren wird. Ich bin <lacht> verdammt gespannt, ganz ehrlich. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Leben ohne Musik wird. Das könnte ich mir echt hart vorstellen, vor allem, vor allem im Gym, Während im Auto fahren, morgens aufstehen, das sind so Sachen, das ist einfach immer Musik an. Aber auch daran festzustellen, wie oft wir uns eigentlich ablenken mit solchen Dingen. Wie oft wir was im Hintergrund laufen lassen, nur damit wir uns nicht mit den eigenen Gedanken, nicht mit der Stille in unserem Kopf und den Gefühlen in unserem Körper auseinandersetzen müssen. Ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt. Wenn du Bock hast, mitzumachen, dann schreib mir bitte, bitte, bitte eine Nachricht, damit wir uns gegenseitig accountable halten können, damit ich auch mal bei dir nachfragen kann, wie es so läuft. Und ich hatte richtig Bock da drauf, dass wir hier eine richtig gemeinsame Challenge starten. Also, Dopamin Detox. Ab morgen, dem 10.07.2023. Bist du dabei?